1: 我是 Frankie， 小贝现在时局很差哎、欸，我们来推翻制度。
0: 推翻制度，所以要发起革命吗
1: ？当然
0: ，发起革命要付出很高的代价哎
1: 。我知道历史都有告诉我们，胜者为王，败者为寇。我想过了
0: ，可是那这样子我们要拉拢其他人
1: ？当然，我们一定要第一个拉拢小管。
0: 小冠，可是那你千万不要告诉他，等一下发动革命，他是赞同了之后，后面要付出什么代价
1: ？我不会告诉他，但是我会怂恿他发起。
0: 很好，因为他是小气鬼，他付不出那个代价，但是他也很容易被拱出去
1: 。当然
0: 。可是革命到底要怎么做革命？你会吗
1: ？我我呃知道一点点，但是我有找了一个超精通革命的谁？你是不是很想知道
0: ？对，是谁
1: ？玉婷，他群的玉婷。
0: 他是，他
1: 就是发明乌托邦赛局的林玉婷
0: 。哇，发明人呢？他来加入我们这次的战局吗？嗯
1: 、他会教我们如何怂恿小馆发起革命
0: 。太、欸、好了，好，我们今天欢迎他群的创办人林玉婷。
1: 嗨，玉婷，我知道你们最近设计了一款游戏叫乌托邦的赛局。哦
2: ，这个游戏其实最早是因为呃，从生活经验中去有一些发现啊。就是我发现，就是呃，就是常常会看到新闻说，就是呃，很多年轻人不敢生小孩啊。是对，这些原因你去往后再问的时候，他们就會发现说，原因是因为可能买不起房子，然后不然是工资太高没办法照顾家庭嘛，是，或者是薪水太低养不起小孩，<是 S 2> 嗯，就是高工时、高房价、低薪这件事情，然后福利不好。呃，对，当时我是没有注意到福利这件事情，对对对，嗯，对，当时我主要是注意到其他这几个现象，然后我觉得思考一件事，是说我们现在社会相较于可能一百年前、一千年前，我们的物质生活已经过了非常非常好，那为什么好像感觉起来是很多人非常辛苦？我就想知道问题是为什么，就是说是不是真的是资源很不够，对不对？还是说什么房子太少、土地太少什么之类的？但我就发现其实台北市也还蛮多空房的，对，但是买不起。我开始想说，会不会是分配出了问题？就是说，我们都，例如说，我们是一间公司，然后你是老板，我可能是你的员工，然后我们公，我们为公司一起赚了可能一百万利润，好了，但是这一百万利润，假设你很吝啬的话，你只分给我五千块，我当然就是就吃土嘛，是，对不对？但是如果你给我三十万，我就过得很好，对。但这个利润到底是怎么分配是最公平的？我觉得它是一个可以讨论的问题，所以我就因为这个原因，我就去找一些上网找一些资料，发觉原来是真，原来关于分配问题，确实是有些东西，有些学者在研究，它叫做分配正义。对对，所以我就从这个这个问题跟这个资料开始去发想这个游戏，这样
1: 。它是从社会制度当中开始去做设计，然后它有六个不同的。自己觉得你比较想来一个角色
2: ，政治家跟学者中间的混合体吧，嗯、就是这有点有点创意性质，但是就是有点像政治家有点倡议性，但是又有点像学者会去研究跟去思考什么制度式的。所以我觉得是这两个角色的中间的角色，对，但是又可能偏点学者，因为又没有想要掌握那么大的权利。是对对对对对
1: 。乐天要不要稍微跟大家介绍一下，就是那六个角色，然后当初这六个角色是怎么啊被设计出来的？
2: 这个游戏其实最早的三个主要元素就是政治家、资本家跟劳工，就是象征我们整个社会的很重要的三个。角色嘛，就是政治家就是政府嘛，那资本家就是老板嘛，老公，就是我们这些受薪阶级，就是老公，就是大概主要这三个角色。然后，因为我们这游戏中希望可以有很多制度的改变，那制度改变它不可能是幻因出现的，新的制度一定是有人去发明啊。所以想到历史上很多新的制度都是虚的提出来，所以第四个角色就加入了虚的这个角色。那在这四个角色之外，因为我们想要让这游戏可以到六个人可以玩，就是就开始想说，那你有两个角色是谁？第一个想到的是跟老公有区分的角色叫做专家。因为我们一般认为劳工就是可能就是刻板印象，就是觉得就是就是专门出劳力那一种，或者是那种攻读的那一种，它不是那种好像是我拥有一个很大的专业，例如说像医师啊律师那种很专精专业的东西的角色。那我说，那我觉得还可以出出个聊叫做专家这角色，觉得也蛮有代表性，跟跟一般劳工做区分这样子，这是第五个角色。那第六个角色就是想要说，除了资本家这种大老板可能有个工厂之外，那其实還有很多是小老板，是例如说。我呃，我是一个摊贩啊，或是我开一间小店，对，或者是我是专门在做就是小贸易的人、小生意的人，其实他也是一种社会中很常见的角色，所以我就创造出一个叫做叫做叫做贸易商，去反映这个角色。这样，个人最喜欢哪个角色？说实在话，我是觉得没有，因为我觉得这六个角色都是重要的，就是我觉得社会中如果缺两个角色，我觉得都很可怕。如果说清洁队员，他如果罢工一年以上或半年以上，那很可怕。我们都会被垃圾淹没、淹没，因为没有人把垃圾应该两天就够了吧？对，两天就够了啦。对对对，不用当那么对对对对，没错没错<笑>没错没错。所以你会发现说，其实每个角度、每个职业，它会存在这边都有它的重要性存在。所以对我的角度来讲，我觉得每个都重要，我不会觉得哪一个特别喜欢这样子，只是说大家可能适合的、适合的角色不一样而已。我自己，我觉得我自己现在角色比较像是专家吧。梦总上来讲，就是因为我们其实，在做事情就是透过，尤其是。的方式把社会议题变成一种让人家可以更容易亲近、更容易理解，甚至可以产生新的对话的一个媒介嘛？我觉得这件事情本身就是一个技术，就是我们其实也是想要去钻研如何让游戏变更好玩啊，如何可以把议题转化得更清晰、更明确，对，然后让人让如果让人家可以更容易融入这样子。其实我自己觉得，呃，如果回应到我自己的话，因为我讲说是适合度，其实我自己觉得我自己比较像是专家的成分比较高。体验人生当中，你有想要换过年的角色吗？现实，现实吗
1: ？对，
2: 说实在话還，如果真可以像桌游
1: 一样，你可以做选择，嗯，你会想要真实的去体验哪一个角色，还是你还是一样想要当专家的角色？这
2: 种问题其实我之前我以前没有想过，我比较偏向是那种用热情去选择做的事情的那的那种人。是热情选择工作，所以其实我就只是顺着自己热情去做自己想做的事情，所以我没有想过说就是去做一个就是可能没有热情但是想做的事情，我没有想过这个问题。但是如果就是纯好玩的话，纯好玩，当然我其他角色都想体验看看，就是就是一种像是游戏人生的心情，就只是纯粹想体验的，但并不是想要成为那个角色。
1: 会跟制度有关吗？因为其实你里面除了角色之外，还有不同的制度吗？对，会因着不同的制度，你会有不同的角色的选择吗？
2: 我觉得，如果是我个人的话，我可能会除了制度之外，我还会考虑到那个社会情境下的氛围跟组成，在选择适合什么角色。因为假设说，我举例说，假设这个制度下，他可能需要一个政治家，是很厉害的领导者。可是，我们是当下真的都没有的话，那我可能最适合，我可能就得，我可能就会觉得，好，那我就去当政治家，带领导。就是举举例，可能会像这样子，台湾
1: 现实的环境当中。你会想要用什么样的制度，成为什么样的一个角色
2: ？我觉得台湾目前的制度还算不错啦，我觉得啦。还算可以啦，就是就是目前，但是我觉得是一些，我是说整个税税的制度上還算,<是>还算可以，还算可以，还算可以。觉得只,只是一些细节要调整这样子，是可是细节牵到很多东西，就是例如说，就像桌游一样，因为其实我们做桌游做久之后，发现说有些制度你很难去，有些规则你很难去执行或去监视监、嗯、督，就是就是说其实跟税一样啊，为什么需要这么多人去查税干嘛的？原因就是因为你你就是为了怕他逃税嘛，就是有些规则会在食物上有很多资金不利的情况产生。对，但是如果就精神来讲，我觉得目前的制度还算是还算是可以的。对我来说，台湾目前制度还算可以，它不算是非常的非常的不能接受。你说我最喜欢来什么？其实说实在，我我还在想，不知道我还我还在想，因为如果有的话，我会把它设计到我游戏里面让大伙看。但是我其实还没有想到一个，我觉得我觉得不要说完美，就是我觉得很感觉起来很适合的制度。这我现在也还没有想到
1: 。你会建议台湾施行什么样的一个
2: 台湾吗？对，对应游戏中的
1: 话，对,对，对应游戏中的话，理想的状态底下。嗯你觉得它适合什么样的一个制度，或是你会希望它实行什么样的制度、嗯
2: ？就我个人而言的话，嗯、我会更倾向倾向北欧福利，就是它保持一定的自由程度。北欧福利，我觉得因为北欧福利它有一定的自由程度在，就是它在经济上也没有到非常的，就是我说游戏中哪一个，它没有到非常的让你好像都很不自由的钱都被政府。掌控或是谁抽走，我觉得他有一定的自由程度在。那另一方面，他我觉得他也是很保障，呃，如果有些人比较不幸运的人的的状况，他会给予一些适当的补助这样子。所以我觉得北欧福利是我比较倾向的。应该说，我觉得经济有一定的程度的自由是必要性的，一定经一定一定的自由是必要性，因为我觉得很多人就是我测了那么多游戏那么多场，确实某种情况下，你如果说就如说有些种平均主义，完全没有自由程度，嗯，其实确实很多人就不想努力了，嗯很多，所以我们还是要。要保留一些诱因，让那些人愿意去努力，让社会发展的更好。
3: 嗯，
2: 这是一个很重要的东西，我们不能完全把这件忽视掉。所以，我我觉得他保持一点自经济自由，但是又不能让他太自由到说很轻易就把大家拉开拉大到说，有的人可能就过得很不好，但是他没有任何的保障。嗯，所以我觉得有一定的自由程度，他又拥有保障的这种制度，是我觉得比较比较倾向的。因为你
1: 刚刚提到，就是说台湾适合是北欧制度嘛，你是站在哪一个角色
2: 去谈这一个？其实，说实话，如果是北欧制度的话，我觉得我还是会想要做专家的角色。嗯，对对，对我来说啦，我还是想要做专家，<是>我还是不会觉得说好像专家，因为我我觉得跟我个性有关，我我我并没有说要赚很多很多钱的心态，<是>我没有那个心态，我觉得就是，是我觉得这个工作对我来讲做起来有价值，是，有意义感，那是我觉得最倾向的一个、嗯、有延顺序的东西。嗯<是>，對,对对，所以我我不太会因为制度，因为如果想要假设讲到像资本家的话，他税一定会抽比较重。对对对，所以你是怕被抽血，所以也不是选专家吗也？也不是,、欸也不是,也不是欸，因为我觉得资本家用的脑袋跟中央用脑袋不太一样。资本家更多时候是要思考，如如果说如何经营啊，嗯、如何是适当<是>的投资，他想的是比较是投资跟经营这东西。我觉得这也很重要。但是对我来讲，我更享受就是在于说创造的那个。为什么不是学者？呃，很大原因是因为其实我没有那么的，我的研究的心态。研究的热兴趣没那么强烈。我以前有念过硕班嘛，就发现我，我其实对于研究，我不会想要追根究底到很、很、很底层、很底层。我没有那个倾向。当然说我会去研究，但是我觉得我研究的那种热情没有到那么高。个人很困惑，嗯、学者跟专家怎么区分？其实我觉得这问题问得很好，是说确实专家在学者，学者是在孟从要讲话，学者是在学术上他研究的很深，可专家确实会在他的技技能上研究的很深。其实他们都会有都会有研究的心态，我平须承认都会有，是对，都会有。但是我觉得一个是比较偏注在于学术领域，一个是比较偏注在就是实物上的研究。我觉得这两件事情是一个差别。但反过来说，也是因为这样，所以学者研究如果他研究得很深的时候，他的影响力是比较大，是，因为他影响力比较大。那那专家当然他他可以很实务的可以运用，可是但是他对于呃常见来讲，或是整个格局来讲，影响他没有影响像学者研究那么的大。嗯，我觉得有这样的一个区别性在这样子。
1: 设计这一套桌游，嗯、你想要完成什么
2: 样的一个梦想？寻找一个所有人的理想生活，<笑>所有人的理想生活。对对对对对对对对，就是就是我、嗯、我确实是有这个梦想，就是我自己有一个。我觉得不能算座右铭，算是一个小口号，就是我自己的小口号，一个小口号是就是我觉得悠哉过日子很重要，这样子悠哉过日子。但是我觉得要悠哉过日子，就是要让所有人都有悠哉过日子的选择自由，那才是真正一个可以让悠哉过日子的一个方式。悠哉过日子的选择的自由，对，就,就是说你我可以选择悠，就是有的人感觉他故意要把他自己弄得很忙，但是他是，是但是他是自己选择要变得很忙。而 <Okay. S 2>、呃、不是因为他不得不去忙。有的人就是因为有的人就是可能就是为了生活、啊，就完全不能悠哉。嗯哼。但我觉得悠哉过日是一个，如我,我觉得理想社会是悠哉过日子，应该是每一个人的基本的人权。很理想的社会的话是这样，这是我的一个比较远的远的目标啦。当时我们看工作坊的时候，我们会在工作坊写说你为什么要来这一项？是。结果有一个有一个朋友他就来报名，然后他写了一句话说：，呃，我没有公民意识，我是资本主义的信徒。当时。嗯看到这句话我吓一跳，我说哇塞，带动多场，终于有，终于有人要来踢馆了吗？嗯<哼>，是。但我心中想，我们先质问说，其实我也没有，我也没有在这个工作坊中，就是很很强烈的,的去吹捧或是鼓励公民意识这件事情，嗯、<哼>因为我我觉得这是开放性的讨论嘛，任何人都可以来讨论的个工作坊。是嗯、<哼>但是有人有这样子的报名的留言，我让我。吓了一跳，嗯、他在一开始，我们在会做个小活动，小暖身，就是讨论一些关于分配怎么样才是公平的小讨论、嗯。是，他跟他们同组另一个人比较偏左派的人，嗯嗯，就有点小小的争执，对，就是左派那个人就说，哎、欸，怎样的公平，他觉得要平等，怎么？他说平等个头啊，比较是要很自由他们就是有点小争执这样子。是，但是我朋友就说，我觉得这个人不可理喻，所以话他一直讲讲讲，我就没有理他，我就只听不说，不想理他。<笑>嗯。对，就是一开始想玩，可是真的进入游戏的时候很有趣。因为我朋友他抽到一开始抽到的角色，并不是资本家，对，不是资本家，不是那个比较容易赚钱的角色，对,对。然后他就很试图的努力，想要让他自己成为资本家，然后能够赚比较多钱。可是他不晓得他的那个对手蛮会玩资本家的，是他努力了很久，他发现他始终都是离得很远。没办法靠近他，所以当时他做了一件让我觉得跌破一件事，就是他竟然跟那个一开始吵架那个人联手，说我觉得我们是不是要对这个制度有点改变？他觉得这好像这制度好像有点怪怪的，他就这样子。跟那个人竟然是原本在游戏前是有点小争执，但在游戏中竟然他愿意想跟他联手，跌、嗯、破我的眼镜，然后想要改变制度这样子。到事后最后也，我工作坊他主动来找我们，就跟我们讲说，他觉得、呃，他觉得他自己真的算是比较幸运的人。嗯、他说其实、呃、他现在享有这些所谓的呃一些既得利益很大的成分，不单单只是自己的,的努力了，其实很多成分是来自于上一辈祖祖辈辈他们的流传下来的一些呃优势。是，虽然他这个时代可能过比较轻松，是，他就觉得他其实这件事有点跟他原本的。想法不太一样，然后也因此，他后来就买游戏，然后就有点像是我们的传教师一样，就是他就是会找他朋友来玩这个游戏，这样印象蛮深刻。就是从报名到工作坊结束，都让我很很吃惊的一个经验，这样
1: 。你会希望玩家在玩的过程当中啊获得什么
2: ？我觉得很重要的东西是，与其说是理念，我觉得是这种是希望玩家在玩游戏这过程中可以看见一些他原本没有看见或是没有想到的。想法透过跟别人一起玩的过程中，我觉得这很重要。我觉得光是只要这件事情做到，我觉得就是大家就會开始会更有包容性。对，就是哦，原来很多事情不是我原本想要那样。包括我自己也是啊，我看很多人玩之后，就发觉有些制度我预期他会这样，就发觉哦，有人玩起来是这么一回事，另一回事。我自己都会觉得，我自己都看见了很多我自己原本没有预想到的结果，这样子
1: 。玉婷可以举一两个那个冲击嘛，就是说你本来预期会是这样，结果它其实大家玩起来并不是这么一回事
2: 。嗯嗯、比较大冲击应该是平均主义吧。嗯、就是我一直觉得这个贫组，就是说，如果他就是所有人赚的钱都集中起来，然后平均分配，不管你是贡献多或贡献少的平均分配的话，嗯，理论上来讲，我觉得应该大家就会不想努力，嗯、<哼>反正就是让让别人去工作去赚钱了，我分他的钱就好，我干嘛那么努力，我就是双重过日子就好。嗯、我原本预期是这样，但结果我在工作坊的时候有几次，我就发现不全是这样，嗯、是，就比如说有一次我在算是算算是教师演习，去带教教师演习的时候有，有一群老师，他们反而是。变成平均主义之后，反而更努力赚钱，原因只是因为他发觉他努力赚钱，你可以把钱分给其他人，觉得很开心。当然，他其实努力赚钱，他自己钱也变多。原本如果是自由的、自由放任的话，可以赚更多，只是他觉得说我前面更多，那同时我可以分钱更给更多人。嗯，哇，他觉得真的是很爽
0: ，而且有更多的钱不会被充公。对
2: 对啊，这件事情我觉得很。我觉得很不可思议，跌破眼镜啊！我说哇塞，怎么有人这样想啊？很不可思议。但他们是一群老师啊，可能老师就是比较有大爱。OK，、嗯、<笑>我觉得这可能是一个很重要的原因。<Okay. S 2> 所以我
1: 可以说，这套桌游不只是玩家当中他学到了包容，包含你自己也学到了包容。你设计了一个部分是每换一代就会有一个制度的改变，这是你刻意加进去的希望感吗？因为你知道，其实在现实的社会当中，很难在一代当中他就可以做到制度的改变
2: 。现实制的制度改变通常都是，通常比较大制度改变都是都蛮血腥的啦，是都是会有革命啊流血这种，它没有那么的单纯。其实包括我们现在的民主制度也是因为之前有革命过哇杀来杀去，然后才都是蛮激烈的手段之下才会改变。所以我当时会这样做有几个目的，是因为我希望可以让大家可以有机会体验更多的制度。然后第二件事情当然也是说我也是希望说让大家知道说其实制度改变。是有可能的，毕竟我那有些东西其实它是算是民主，因为我这种选举去投，对啊，然我们跟我们现在的政体是一样，<是>我们也是民主的。OK， 对我们现在民政体，我们还是有机会去，虽然它可能很难，但是它还是有机会，哎，它也不一定要用那么过去历史上那么暴力的方式就可能改变制度。我觉
1: 得主要是这两个点。具体你是不是想要激起大家的光明面呢、啊？因为你其实也有革命的制度的设计嘛，可是你革命的门槛是很高的，还是其实你是颠倒过来，就是你用了。人性当中最丑恶的一面嘛，因为我永远要去算计。如果我的革命不成功，我可能失去一切
2: 。我们革命就是确实把大家价用蛮大，就是也是反映说真实，嗯、就是例如说很多历史上什么成功的人，就是就胜者王败者为寇嘛，就是<笑>那些输人都叫什么挖沟留寇，因为<是><笑>他失败了，他<是>就很惨。你说革命是为了激起
1: 光明希望嘛，或是呢，我我只是在盘算的是，因为我不革命，有一种状况是说我是既得利益者嘛。另外一种就是说，如果我不满意现况，可是如果我做了这一个，我可能就什么都没有啦
2: 。我觉得当时会真正革命主要目的是抱有一丝希望吧，它是一个可能的选项。我觉得当时在游戏中做这个制度是为了这件事情。其实这也是跟我那时候测试的时候，找一次的跟故事有关。就是,是我有一次玩的时候，有一群朋友就是玩一玩玩的就被送哎、欸，很不爽。<笑>第三时代脸、嗯欸、真的太臭，了，臭到不行。嗯，对。然后我就问他们说，你们为什么？不再更早的时间去改变那个游戏制度呢？要到第三世代的时候才那边不爽了，也那么臭了。但他们就说他们因为想要往上爬一个阶级，啊、只是这样子而已。所以他们就是互相在那边就是卡位争夺战，是没有去管这个社会的,的局势的改变，<是>他们只是在在乎自己的那个位置上的对的争执这样子而已。因为他们当时真的太不爽了，所以他要讲念是说第三世代之后，在游戏中已经没有任何改变制度的机会了。那你能不能给我一个选项，是他可以在任何时候都有可能改变制度，但他可能有代价。他说他想要革命，他说就算是革命我不成了，但是我出一口气，我会觉得我会有希望感，而不是第三时代，我就觉得好像被你们操弄，就只能在那边陪玩，没有办法有任何的机会。就算是说你让我有点行为，好不好、啊？他这样讲。那我有点希望，好不好？就因为这样，我就把革命的思路设计出来。或者 <Okay. S 1> 说對，对我需要满足这样子的人一些希望。但我觉得，我觉得这也是，就像就像你刚刚讲，就是反映到真实生活中，有这件事情存在，确实会有一些看见光明跟希望的可能性嘛。嗯、如果你完全就没有的话，你就觉得好像很很绝望这样
1: 。这套桌游设计出来之后。有没有曾经有过挫折感？
2: 我觉得最大的挫折感应该是来自于我们为了要让游戏的体验比较深刻，确实游戏的规则没有到非常的简单。嗯、对，所以很大挫折感是在于说，确实在推广游戏的时候，会有很多人因为游戏比较复杂一点，而、呃、失去了接触这游戏的机会。嗯、我觉得这是最大的挫折在这边。我会试着去挖掘出更多的故事，或者是用更多清楚的说法，让大家会觉得这游戏是值得他们来玩的。嗯，我觉得我可能会这样用这样的做法去吸引大家来玩，对，然后我会说其实复杂是值得的，因为你克服了之后，你就会得到一些你没有得到过的体验。这样，玉体我不知
1: 道有没有很多人说过你哦，就是你是一个理想的乐观主义者，因为我在玩这一套啊、呃、桌游的过程当中。我发现，其实台湾的制度，它其实，在某一个程度上，它已经告诉我们，我们要选择哪些是一个既得利益者。你现在正在努力的做的是呢，要让所有的不同的角色当中，他们彼此可以互相包容，甚至呢，可以去做一个自由的选择。<對>这其实是一个
2: 非常理想的状态嘛。我觉得很大的原因就是像您刚刚讲的，就是理想乐观主义、就是。我觉得就是，我觉得必须相信的一些人性。这很重要，我觉得就是有一句话，我觉得就是相信，先相信才会看见。其实我觉得相信的力量是很强大的，所以我觉得我因为相信，我觉得每一个人内心中绝对有一个愿意跟大家共享、跟共好的潜在在他的身体里面，只是没有被发掘出来，或是没有被启动而已。嗯，对，我相信这件事情是会发生的，所以我觉得这是一个我很大的动力来源是这件事情
1: 。所以好像相信，然后坚持就会看见。然后就会有希望，是你设计这套桌游当中一个很重要的一个核心的理念
2: 。呃，对，这算是应该说，甚至是我创业一个很核心的,的想法。嗯、对对对，首先我相信，就是一个更美好的社会是会发生的，而且我觉得每一个人内心中绝对都有一个跟与他与他人共好的、共荣的价值，绝对是存在大家每个人内心里面，就是。它不会只是好像是弱肉强食这么的简单，我觉得每个人都心中都存在这件事情，都存在这样子，所以我觉得这件事情我很相信，所以但是我觉得它需要一些催化剂。它就催化剂，它需要一些方式，或者是透过一些教育的方式，让大家可以意识到这件事情，甚至可以把它展现出来。嗯，对，所以这些东西是我相信的一些价值，所以我觉得，我觉得这件事情会发生，只要相信继续做，就会越来越多人知道，就会发生。所以我就是以这个想法出发去做我现在做的事情，这样
1: 。这也是你一直坚持设计的桌游，都是一体桌游有关吗
2: ？这确实有关。另、啊、一方面，当然一体桌游也很少，所<笑>以我没有什么樣做这种游戏。但我觉得这种游戏是是必要的，是很重要的，嗯、是很必要。的
1: 。但是你知道，如果就行销的角度来讲嘛，嗯、就是说它很少，那有可能是它其实是没有市场的需求嘛，它就不太会有一个实质的收入嘛，这是一个很现实的。<對>你要怎么样可以让自己持续的坚持下去
2: ？我觉得很少原因是因为很多人不相信，所以他不做这件事情。但但是我觉得我相信比大部分人都还大非常多，所以在这个相信之下，那我们就想办法去说。如何把它更适当融入然后如何让游戏变得更好玩、更简单，让这产品更吸引人？我觉得在这个时代，就是你只要做出一个足够好的产品，它有口碑，自然而然就会有人会想要来玩。不少，并不是因为没有市场，而只是因为没有人相信，所以没有人去努力把这个产品打造出来。
1: 听到你说你相信每个人的人性当中都有一个共荣共好的部分，对我觉得啊、呃、深深的感动
0: 。觉得在就是之前参与了几次的游戏之后，我觉得我看到的是，其实，在跟不同的朋友一起在玩一样的制度，其实大家的思维上面都会不太一样。比方说，就像刚刚在平均主义的制度底下，你会看到有些人是不愿意去付出的，但是也会有一些人是觉得，哎、欸、我。我们可以一起把这个钱，把它创造成更多更多的人可以共享的。我觉得这个是在不同的朋友群里面可以擦出火花的。那另外一个部分是因为，像我对那些政治议题，其实包括一些政治制度，其实是一个我对我来讲是一个完全陌生的人。可是借由这个游戏，我可以去重新去，呃，应该是说去认识。这么多，其实这么多的不同的社会制度，这么多的制度，其实它所带来的影响是有多少？我觉得就是会有一些初步的认识，这样子
1: 啊。在玩的过程当中，我觉得还有另外一个更有趣的那个人性，是桌有世界外面彼此大家的人际互动的关系的那个人性。我觉得即使那个制度它就在那边，我也很清楚的知道，就是说共产主义就政治加分配嘛，他说的算嘛。可是呢，我还要考量到桌游以外的人际互动当中，我好像就不能说我要把所有的资产都放在我这边。<笑>我我的意思是说，这其实是我在玩游戏当中看到另外一个很有趣的人性，就是说我不是只有在考虑桌游角对的。对
0: 你把它放到了生活里面去，嗯、所以你在乎的是别人给你的眼光跟下了台桌之后的印象。
1: 对,对我，我觉得这是我在晚桌有个非常深刻的体验。
0: 那我们今天谢谢玉婷，然后节目的最后呢，我们来点播一首莫文蔚的《慢慢喜欢你》，我们下次见，拜拜
3: 。晚餐后的。衬衫都已经烫好，放行李箱，早上等着你起床。慢慢喜欢你，慢慢的亲密，慢慢聊自己，慢慢和你走在一起，慢慢我想配合你，慢慢抱。